0: la historia de algunos cuantos que llaman santos Esta es la historia de algunos pocos que estaban locos Esta es la historia de unos hombres que fueron pocos, Pero que para Dios estaba en lo más alto Empezando por María, madre mía, madre del Señor que su humildad y pureza me enamoró y me enloqueció. Que a su niño Jesús hasta la cruz acompañó. Hazme como cuanto tu apóstol del amor. Dame tu corazón,
1: dame tu corazón, Señor. Dame tu corazón para ser santo. Dame tu corazón dame tu corazón,
0: Señor, dame tu corazón para ser santo. Pedro, Andrés, Santiago, Tomás, Felipe y Mateo, otro Santiago, Juan, Simón, Bartolomé y Tadeo, una iglesia que comienza tan solo con unos cuantos, de esos locos hoy ya hay más de 1500 santos Había una tal Lucía que no veía porque sería Y una tal Santa Rita que se enfermó y murió de amor Salagos y decía tan cerca que te tenía Y tan lejos que busqué tu corazón,
1: Señor Dame tu corazón Dame tu corazón Señor, dame tu corazón para ser santo Dame tu corazón, dame tu corazón Señor, dame tu corazón para ser santo San Benito
0: desde pequeño se fue en ermitaño Y el Padre Colbe vio a la Virgen por un regaño el santo cura dejar solo comía papas y de niño San Juan Bosco arreaba vacas. Así termina esta historia, historia de algunos cuantos. Así termina esta historia, historia de algunos pocos. Con las palabras del más bueno y del más loco. Sean santos como yo soy santo.
1: Dame tu corazón, dame tu corazón, Señor, dame tu corazón para ser santo. Dame tu corazón, dame tu corazón, Señor, dame tu corazón para ser santo. Dame tu corazón.
2: Bueno, muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta fabulosa Catedral del Aire y de esta fabulosa Universidad Radio María. En estas eh, fechas tan especiales, donde estamos muy prontos a el nacimiento y la conmemoración del cumpleaños del niño Jesús, donde estamos muy prontos a conmemorar eh, el acontecimiento de los acontecimientos, que es eh, Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, y no solamente vino a habitar entre nosotros, sino que nos redimió, nos dio la boleta para poder entrar al cielo. Ese es el acontecimiento de los acontecimientos, porque no importa eh, si usted es creyente o no es, no es creyente, ese acontecimiento marca la historia de la humanidad y la historia de todos los seres humanos, independiente de si son creyentes o no son creyentes porque la redención es para todos nosotros simplemente tenemos que aceptar esa redención y trabajar para poder llegar a la salvación entonces en este día tan especial saludamos a todos nuestros oyentes saludamos a todas las personas que están en los equipos de Radio María, las hormiguitas y muy especialmente a nuestros oyentes que son la razón de ser de nuestra emisora y como siempre vamos a continuar en oración, vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos regale su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es capaz de transformar todas las cosas, ese Espíritu Santo que es capaz de quitar esa venda de los ojos que a veces nos deja ver más allá de nuestras narices, ese Espíritu Santo que nos puede guiar hacia la verdad y que ha guiado la Iglesia durante muchísimos, donde más de dos mil años, hacia la verdad y hacia el cielo. Por eso, nos encomendamos a, al Espíritu Santo para que Él nos regale, eh, Él es el encargado de la santificación, para que nos regale lo que necesitamos para ser santos. Nos encomendamos obviamente a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre y Señora, aquella princesa hermosa virgen que escogió nuestro Señor Jesucristo para encarnar, encan, encarnarse en su seno virginal y para tomar forma humana en el vientre purísimo de esta mujer, ella que también es nuestra madre. Nos encomendamos a San José, ese terror de los demonios, ese patrono de la buena muerte, para que también rece por nosotros. Vamos a, a encomendarnos pues también a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo especialmente los santos que son más de nuestra devoción Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era del principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén bien, nosotros eh, en el programa pasado estábamos viendo eh, todo lo que tiene que ver con los actos morales, ¿no? Y nosotros eh, vamos a hablar hoy sobre qué es lo que... De, eh, a ver, como las determinaciones de la moralidad del acto humano. ¿Qué que hace o cómo se determina todas las acciones eh, humanas? Todos los actos que nosotros como humanos tenemos. Entonces, el principio es muy, muy, muy básico para juzgar la moralidad de un acto. Y, 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 y digamos que podríamos decir lo que es... Que una acción es buena o Para que una acción sea buena, es necesario que sean los tres elementos. Nosotros hablamos la semana pasada, los tres elementos son objeto bueno, fin bueno y circunstancias buenas. O sea, para que una acción, algo que nosotros hacemos sea bueno, tiene que ser el objeto bueno, tiene que ser el fin bueno y tiene que ser las circunstancias buenas. En cambio, para que el acto sea malo, basta con que uno de estos tres elementos... Eh, no es no sea bueno. Entonces, si por ejemplo el objeto es bueno y el fin es bueno, pero las circunstancias son malas, se daña la acción. O si el objeto es bueno y el fin es malo y las circunstancias son buenas, se daña toda la acción. O si el objeto es malo, el fin es bueno y las circunstancias buenas se dañan toda la acción. Por eso, eh, el bien nace de la rectitud total en cambio el mal nace de un solo defecto eso lo decía santo tomás de aquino y en realidad por eso es que es más fácil hacer eh, el mal que el bien porque para para poder hacer el bien todo tiene que ser bueno para hacer el mal una sola cosa de ellas que se haga está mala entonces siempre será mucho más fácil destruir que construir dañar que arreglar y, y obviamente pues la razón es, es, es clara, dice Santo Tomás porque estos tres elementos forman una sola unidad y esa unidad es indisoluble o sea, usted no puede disolverla no puede separarla eh, estas tres, tres unidades del acto humano el objeto, el fin y las circunstancias y aunque uno solo de ellos esté contrario a la ley divina eh, si la persona hace ese acto pues estaría cometiendo algo moralmente malo. O sea, en pocas palabras, si usted comete algo moralmente malo, pues está pecando. Entonces, la licitud de obrar solo por el placer, vamos a hablar un poco de eh, el placer, porque desafortunadamente, o en, en este mundo que nos tocó a nosotros, el postmoderno, eh, digamos que todo lo mueve es el placer, ¿no? y, y detrás del placer, se esconde una cantidad de derechos humanos, eh, falsos derechos humanos, en donde la gente reclama sus derechos, pero lo que está reclamando es, el, es simplemente el deseo de tener placer. Entonces vamos a hablar cómo obrar, obrar solo por el placer es ilícito, qué hay que decir es malo, ilícito, es que no es lícito, que no es bueno, que es malo obrar solo por el placer. Entonces, la licitud de obrar solo por placer es un principio moral que tiene en la vida, en la vida práctica muchísimas consecuencias. Entonces, vamos a hablar de unas premisas de cómo... Eh, por qué actuar solo por placer. Cada acto que yo lo hago solo por placer es ilícito. Primero, eh, esa premisa... Para poder entender lo de la licitud y licitud del de placer, lo primero es que Dios ha querido que algunas acciones vayan acompañadas por el placer. Cuidado con esa palabra, acompañadas, ¿no? ¿El, ¿Cuál es el fin? ¿El placer? No, 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 no. El, el, el placer es un acompañamiento, ¿no? ¿Y por qué? Hombre, porque es muy importante para la conservación del individuo y de la... Especie humana, eso es importantísimo. Bien, importantísimo eso: que es Dios ha querido eh, todo lo que tiene que ver con la conservación de la vida acompañarlo por el placer. Vamos a tomar el ejemplo de la procreación. Ustedes imagínense solamente si para uno tener un hijo uno sintiera como si le estuvieran mochando una mano con una motosierra o como si le estuviera mordiendo un cocodrilo un pie. O sea, de verdad que ya habríamos desaparecido como especie y todos los animales hubieran desaparecido también, qué es lo que de alguna manera garantiza que sigan habiendo perros, que sigan habiendo gatos, que sigan habiendo pajaritos, pues efectivamente el placer que hay en el acto sexual. Entonces todos los animales obviamente, cuando hablamos del acto humano, estamos hablando efectivamente de los seres humanos, no de los animales. A un animal no se le puede eh, decir que un acto, mejor dicho en un animal no hay actos morales y morales un animal simplemente es movido por su instinto y como eh, el animal no posee inteligencia, inteligencia humana inteligencia para decidir libertad para decidir pues al animal no se le pueden eh, simplemente encasillar y decir que, que, que un animal comete un acto moral o inmoral, no un, un, un tigre eh, puede comerse una, una cría, qué sé yo, de un cervatillo recién nacido y el tigre no va a sentir remordimiento porque se comió a un recién nacido. No, el, el tigre simplemente tiene hambre y va, mata a un cervatillo y se lo come y él no está haciendo un acto inmoral, no está haciendo eh, eh, infanticidio, matar un infante, no, porque a él no se le puede... Eh, pedir que eh, o se le puede juzgar moralmente. En cambio, el ser humano sí, el ser humano es diferente a los animales. Por eso, eso que decía Alfred Kinsey, que eh, el mejor, eh, el, digamos, la, la mejo, el mejor eh, ejemplo de la sexualidad para el ser humano sería como los animales, ¿no? Eso está equivocadísimo. No hay nada más lejos de la realidad que eso, porque existe una diferencia sustancial entre lo que es ser animal y lo que es ser humano. El ser humano posee inteligencia, posee voluntad, posee entendimiento, posee libertad. Posee libertad, no, es libre más bien, porque el hecho de poseer quiere decir que usted la puede perder en cualquier momento. La libertad del hombre en realidad no se debería perder. La libertad del hombre eh, se, se mantiene. entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. entonces primero Dios ha querido dotar eh, acompañar de placer ciertos actos y uno de los que ha acompañado con, con, por placer, con placer es precisamente el acto sexual o sea el acto conyugal la, la vivencia sexual entre los esposos Dios ha querido eh, adornarla con, un, con, con ese placer entonces el placer como tal no tiene ninguna razón de fin o sea el fin de la sexualidad no es el placer, está acompañada por el placer. Entonces, no es el fin del placer de la sexualidad, sino que es solo un medio para facilitar la práctica de esos actos. Ese placer es el que precisamente, de alguna manera, garantiza, garantiza que hayan seres humanos y que los animales existan. Entonces... Eh, decía eh, también en, en algunas cartas encíclicas que la deleitación es para la operación y no el contrario o sea, ese deleite es para operar el acto, la, la, el acto sexual y garantizar que haya hijos y no al contrario eh, nosotros bueno, y con este tiempo con, con esto sí que es bueno mm, hablar precisamente del acto conyugal ¿por qué? porque poner el deleite como fin del acto Implica trastocar el orden de las cosas que Dios ha señalado. Y esa acción obviamente queda corrompida, queda dañada. Y una cosa muy importante, eh, los especialistas o los grandes de, en la teología moral dicen que en, en las cosas de la sexualidad no existe parvedad de materia. ¿Qué es parvedad? O sea, pequeñez es una cosa chiquitica, no todo lo que tiene que ver con la sexualidad no hay pequeñez, con la sexualidad siempre se, se la, la, digamos el, el, siempre las cosas son graves, casi siempre son, casi siempre no, siempre son pecado mortal, entonces por eso eh, teniendo en cuenta eso nunca es lícito obrar solamente por el placer, vamos a ver, por ejemplo comer y tomar, beber algo solo por el placer es pecado eh, igualmente el acto conyugal, igualmente eh, los esposos, puede ser, y, y de hecho el Papa San Juan Pablo II decía que había muchos, que en la iglesia había, había muchos eh, católicos comulgando en pecado mortal. ¿Por qué? Porque las personas tienen el, la, la, como la falsa imagen o el concepto de que cuando se casen pueden hacer lo que quieran. Y muchas veces inclusive son movidos, movidos solo y exclusivamente <coughs> perdón, por el deleite sexual. Y lo que hacen es eh, separar la sexualidad, el amor de la fecundidad. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. La Iglesia, eh, desde hace mucho tiempo, eh, los papas, eh, sobre todo el Papa Pablo VI eh, y San Juan Pablo II, y que son los que más trabajaron en este tema, eh, nos han dicho eh, cómo no se puede eh, desligar la sexualidad del amor y, y, y ni de la fecundidad. Cuando usted separa ese acto sexual con su esposa o con su esposo y no quieren tener hijos, están actuando prácticamente por placer. Y esas relaciones se podrían convertir en ilícitas y en vez del acto sexual ser un acto meritorio que lleva al cielo, se puede convertir en un acto, eh, se puede convertir en un acto, no, se convierte de hecho en un acto pecaminoso. Y esto es muy importante porque yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy en día es ese, que nosotros nos dejamos Echar un poco ¿no? de cuentos de personas que eh, no entienden bien de la sexualidad y separan la sexualidad como si, como, como, como si la sexualidad eh, fuera una parte pequeñita del ser humano. Y resulta que la sexualidad comprende todo lo que el ser humano es. El ser humano es físico la sexualidad tiene que ver con lo físico, el ser humano es espiritual, la sexualidad tiene que ver con lo espiritual, el ser humano es psicológico, la sexualidad tiene que ver con lo psicológico, eh, el, el ser humano es social, la sexualidad tiene que ver con lo social y la sexualidad desde lo cultural, el ser humano es cultural, la sexualidad tiene que ver con lo cultural, o sea, estas cinco componen el ser humano y como el ser humano lo componen estas cinco cosas la sexualidad envuelve todo eso entonces cuando nosotros nos dejamos o nos dicen que la sexualidad es solamente un acto físico está quedando afuera el acto psicológico perdón la parte psicológica la parte espiritual la parte social y la parte eh, la parte bueno, se, se, se utiliza solamente el físico y se deja lo espiritual, lo psicológico, lo social y lo cultural. Se dejan aparte. O sea que la visión de la sexualidad se toma desde, un, desde una sola parte. Y por eso eh, cada día más personas están yendo donde el psiquiatra. ¿Por qué? Y han resultado con patologías gravísimas, gravísimas con la sexualidad. ¿Por qué? porque es que el ser humano no se puede desligar eh, la sexualidad y tomar la sexualidad solo desde lo, desde lo físico, o sea, solamente el placer físico. Y las otras cuatro componentes que, no sé si ustedes recuerdan que hace poco, eh, se me escapa en este momento el nombre de una niña, como un, un, un joven, no sé si era 22 o 28 años, no sé, trabajaba en un taller, y creo que a una niña, 14 o 15 añitos, la, 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 la introdujo en el taller eh, con, con cuentos, la, la violó, la mató, la descuartizó y después se voló eh, esas cosas van a seguir pasando en nuestro país y, y eso no necesita ser uno eh, no necesita ser uno un adivino para saber que eso va a seguir pasando eso va a seguir pasando porque mientras la gente no eh, Miren la sexualidad desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo cultural y desde lo social, va a seguir, van a seguir pasando esas cosas. Yo le garantizo que este muchacho que hizo eso, le garantizo que estaba en el mundo de la pornografía, se los garantizo. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy nos dice que la pornografía no es dañina. O sea, ¿cómo es posible que nosotros nos digan hoy que la pornografía no es dañina? ¿Y cómo es posible que.? los niños tengan acceso a la pornografía y no haya una ley que prohíba que la pornografía sea mostrada así eso hace dañísimo y yo para que ustedes vean que esto no es un cuento solamente de que dios nos dice no todo lo que nos dice dios es verdad. Pero hay personas que no confían mucho en Dios, hay personas que creen que, hombre, Dios un día se levantó aburrido y entonces dijo, hombre, yo les voy a poner unas leyes a esta gente para amargarles la vida, y resulta que no, Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor, y como no le hemos hecho caso... Eh, vemos como cada día la sociedad se va dañando más y cada día se va corrompiendo más y a pesar de que la sociedad va creciendo en conocimiento y va creciendo, digamos los avances tecnológicos crecen, el, el ser humano cada día se comporta más como animal, eso es rarísimo, entre más inteligente más animal es, entre más avances tecnológicos se comporta más, más hacia lo animal, hacia lo instintivo, y eso está trayendo problemas psicológicos gravísimos o sea, ya el mero hecho de que una persona peque ya es gravísimo porque se va a condenar eh, cuando se muera, su alma está corriendo un riesgo para toda la eternidad y eso es gravísimo nosotros como papás tenemos que decir a nuestros hijos eso y, y, y contarle a los jóvenes eso, que el infierno no es un cuento que nos echaron unas viejitas y que, y que, el, y que el infierno aparece si yo creo en Dios y desaparece si no creo en él no, señores, el infierno es una realidad a la que nos vamos a ver enfrentados tarde o temprano. ¿Cuándo? Cuando llegue la muerte, cuando nuestro cuerpo se separe de nuestra alma y nos toque ir allá a mirar qué hemos hecho y nos demos cuenta que todo lo que nos dijeron era verdad y que cuando Dios nos pide orden en la sexualidad es por nuestro propio bien. El orden en la sexualidad trae felicidades a nuestra propia vida. Pero, y le repito, a mí no... Eh, Hombre, nosotros tenemos como un concepto de que la iglesia es arbitraria, que la iglesia está anticuada, que la iglesia está equivocada en las cosas que nos enseña con respecto a la sexualidad. Y resulta que piensa que hay muchas otras personas que saben más de la sexualidad, ¿no, Fred? Alfred 15 y, eh, no sé, muchos, eh, muchos doctores... Eh, doctores, entre paréntesis, o inclusive el, el mismo Sigmund Freud que, que volvió la sexualidad nada en algunas cosas, me imagino que fue muy bueno, pero en la sexualidad, Dios mío, horrible, pero los avances hoy en, la, en, en, en los conocimientos del ser humano, en el estudio del cerebro, en la psicología, en la psiquiatría, en la bioquímica del cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, todo lo que produce nuestro cerebro, el estudio de todas esas ramas de la ciencia, eh, nos están mostrando que efectivamente lo que el señor nos decía era verdad y que cuando nosotros separamos el amor de la sexualidad y de la, eh, y de la natalidad de la procreación eso se crean problemas grandísimos yo les voy a citar a el doctor Enrique Rojas en un libro que se llama La ilusión de vivir y pues hombre, Enrique Rojas es catedrático de psiquiatría y psicología médica y es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid y también presidente de la Alianza para la Depresión. Este, este Enrique Rojas es el papá de Marian Rojas. No se puede ser que algún oyente haya escuchado hablar de Marian Rojas. Marian Rojas también es española, es una durísima en psiquiatría, eh, es, cli, es de psiquiatra clínica y sabe full de las tecnologías, y sabe muchísimo, y es una señora extraordinaria. Pues hombre, Enrique Rojas es el papá de ella. Y Enrique Rojas, que le ha tocado estudiar, eh, en, en las clínicas donde trabaja él es profesor de psiquiatría y en las clínicas donde trabaja le ha tocado estudiar gente que eh, con depresiones, gente con problemas psiquiátricos graves y él en el, en el libro ese La ilusión de vivir, en la página 97 en adelante habla sobre la sexualidad y miren lo que dice el doctor Enrique sobre la sexualidad, dice ¿dónde citamos nuestra sexualidad? Y él dice las relaciones entre amor y sexualidad no es que sean estrechas, sino que una se entronca directamente en la otra. Vamos a ver, nosotros, eh, todos los que enseñan sexualidad, Alfred 15 y, eh, y todos estos locos de hoy en día que aparecen como filósofos, que aparecen como personas extraordinarias, nos están diciendo que nosotros podemos coger la sexualidad y separarla así y, y que no pasa nada o sea, ya no se necesita amor para tener sexo, y ya el amor lo podemos desligar también de la procreación, entonces nosotros separamos el amor de la sexualidad y la procreación, y el doctor Enrique que ha estudiado muchos muchos eh, personas con problemas psiquiátricos estudiando la sexualidad, dice, no, 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 el amor y la sexualidad no es que, no es que se jun no, no es que estén así junticas, no, no. Él dice, se entruncan una en la otra, o sea, eso es como una maraña así, no sé, como, no sé si ustedes han visto algunos árboles que los llaman, es que enredadera, no. La enredadera eh, es un, o hay algunos, ar, eh, no sé, árboles que son parásitos, que llega, por ejemplo, un pajarito y el pajarito poposea en una ramita. Entonces, la, 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 el popó cae dentro del árbol y comienza a crecer un árbol. Y ese arbolito comienza a enrollarse en el árbol en el que está pegado. Y comienza a, a absorber sus nutrientes. Y termina ese árbol parásito matando el árbol en el que él mismo nació. ¿Por qué? Porque le chupa todo, todo. Por eso se llama árbol parásito. Más o menos yo entiendo la sexualidad así. No, no que sea un parásito, sino que, que la sexualidad nosotros no podemos <coughs> simplemente separar así. Y no, no pasa nada. Yo... Yo puedo tener relaciones con el que a mí me dé la gana y eso no va a pasar nada y yo puedo simplemente tener relaciones por placer y no tener hijos y eso no va a pasar nada. No, no, no. El doctor que estudia a personas enfermas psiquiátricas dice no, 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 no. Es que la sexualidad y el amor no van juntas y no van en entrelazadas. ¿Qué quiere decir que van entrelazadas? Que no se pueden separar. Que si usted separa una, mata a la otra. Si usted corta el uno, mata el otro. No se pueden separar. Y dice... Y en su seno, ¿en cuál es el seno? Pues en, en, en el seno del amor y la sexualidad. El amor y la sexualidad van entrelazadas y en medio del amor y, la, y de esa sexualidad vibran con fuerza todos y cada uno de los ingredientes que nutren lo mejor del ser humano. Escuchen, y lo voy a volver a repetir, dentro del amor y la sexualidad vibran con fuerza todos y cada uno de los ingredientes que nutren lo mejor de cada ser humano y lo dice lo físico lo psicológico lo espiritual lo cultural y lo social por eso yo les decía eso no nosotros no podemos desligar la sexualidad y mirarla solamente desde lo físico si usted lo mira desde lo físico está dejando fuera lo lo psicológico lo espiritual lo social y lo cultural y mire lo que sigue diciendo el doctor en el momento mismo del encuentro sexual, o sea, cuando el hombre y la mujer se unen a tener esa relación, ese acto conyugal, ¿qué pasa? Lo que se destaca y, toca, y, toca, y toma el mando es la emoción placentera del goce. O sea, ¿qué es lo que se destaca en el momento? Pues, hombre, el placer, estamos hablando del placer. ¿Qué toma el mando? El placer, es que es indiscutible que tome mando el placer. Y entonces, ¿qué pasa con lo otro? pues muy sencillo el doctor dice se destaca el placer el goce pero y quedan algo relegadas las otras tres dimensiones pero lo envuelven todo o sea en ese momento toma el mando el placer pero no es que usted pueda anular lo otro, o sea, eh, el placer que estoy sintiendo anula lo espiritual, anula lo psicológico, lo social lo cultural. No señor, lo envuelve todo, la sexualidad en el momento se destaca el placer, pero sigue envolviendo, sigue teniendo en cuenta, sigue estando presente ahí, lo psicológico, lo espiritual, lo social y lo cultural. Y dice el doctor Enrique Rojas... Por eso hay que volver a subrayar que la, que la relación sexual es un acto íntimo de persona a persona. Eso es importantísimo, porque a nosotros, eh, los que educan la, sexual, la, la educación sexual hedonista y que están desesperados por implantarnos la educación sexual integral aquí en Colombia, que de integral, integral no es... Ojalá cuando hablan de educación sexual integral no estuvieran hablando de, in, de, de integral a la persona, ¿no? Que esa educación sexual va a tener que ver con lo físico, con lo psicológico, con lo espiritual, con lo cultural y con lo social. No es esa integralidad. Cuando hablan de educación sexual integral, lo hablan desde el punto de vista que la van a integrar en todas las materias, en todos los colegios y va a ser obligatorio para todo mundo. Pero que van a destacar y que, de, perdón, que van a solamente eh, esa sexualidad la van a enseñar solamente en función de lo, psico, de lo físico, de lo que yo sienta del placer, entonces eso va a traer problemas grandísimos psicológicos y psiquiátricos por eso les digo, ese joven que hizo eso con esa niña que la metió a un taller que, de 15 añitos, que la violó, la mató la descuartizó después se robó una moto y se voló y que ya lo capturaron eso va a seguir pasando ¿Por qué? Porque eso es lo que van a seguir enseñando en los colegios. Eso es lo que quieren enseñar. Educación sexual basada solo en lo físico en el placer. Claro, si a usted le enseñan solamente que lo, que, que lo sexual tiene que ver con lo físico, estamos de alguna manera formando a los futuros depredadores sexuales, a los futuros violadores, a los futuros violentos. ¿Por qué? Porque... La sexualidad en el ser humano se maneja en una parte del cerebro donde se maneja todo lo instintivo. Y dentro del instintivo está la reproducción, está la conservación de la vida, que es el alimento, y también la defensa de la vida. O sea, es muy común, lo más normal es que una persona que tenga problemas sexuales sea violenta. Y si a los niños les están enseñando a que la sexualidad se mira solo desde lo físico, nosotros lo que vamos a tener dentro de muy poco es una cantidad de gente depravada y violenta. Eso, eso lo están diciendo, eso, el señor nos dijo la importancia de la sexualidad, pero hoy en día con los avances en psicología, en psiquiatría, en los estudios de, de, con, con tomógrafos de positrones en el cerebro, podemos entender lo que pasa bioquímicamente una persona, cuáles son las eh, sustancias que produce el cerebro y a qué lo llevan, esas sustancias que produce el cerebro lo lleva a que sean adictos a que sean violentos a que cada día sean menos inteligentes y más animales entonces yo le estoy hablando de esto porque lo que nos dijo el señor hace más de dos mil años, hablándonos del orden, de la sexualidad nos lo están confirmando los psicólogos y los psiquiatras hoy en día me están diciendo, hermano, nosotros vamos a formar una sociedad que va a ser un desastre de esa sociedad, si les enseñamos educación sexual integral como la quiere eh, mostrar la ONU eh, como nos la quieren imponer en, nuestro, en, nuestro, en los países en vía de desarrollo nosotros lo llamamos sino en vía de desarrollo, lo único que vamos a lograr es una sociedad violentísima vamos a lograr una sociedad desequilibrada totalmente eso no lo digo yo, lo dicen las personas que conocen el comportamiento humano. La ciencia que estudia el comportamiento humano es la etología. La etología es el ethos, estudia el comportamiento de las personas. Y eh, los psiquiatras están diciendo, vamos para allá que nos las pelamos. O sea, el, el, el camino que eh, estamos tomando con la educación que vamos a dar es un, es un, un camino desastrosos, donde nada bueno podemos encontrar. ¿Qué más dice el doctor Enrique Rojas en su libro? Dice, ah, entonces, que la relación sexual es un acto de persona a persona. En la educación sexual integral están diciendo, no, no es un acto de persona a persona, es un acto en el que la persona es lo de menos. Eh, lo único que me interesa de esa persona es el cuerpo, no me interesa ni su espíritu, porque si me interesara el espíritu, pues yo me preocupara porque cada acto sexual fuera del matrimonio es fornicación y si ya estoy casado es adulterio, y los dos privan del cielo o sea, ¿qué, qué privan del cielo? que los llevan directivo al infierno entonces está dejando fuera lo espiritual porque no le importa si la persona se condena está dejando afuera lo psicológico siempre que yo desligo la sexualidad del amor eh, me voy es como si uno tuviera un monstruo dentro entonces la persona es integral y cuando yo miro a una persona y voy a tener relaciones con ella es porque ya esa persona se convierte en, en una persona tan importante para mí que yo decido vivir con ella hasta que la muerte lo separe. Eso es, eso es el matrimonio. O sea, uno se casa para poder ejercer la sexualidad de una manera responsable. Entonces la sexualidad no es de cuerpo a cuerpo, sino de persona a persona. Nunca de cuerpo a cuerpo. Entonces dice el doctor... ¿qué quiere decir esto? y el mismo responde, sencillamente a que cuando el otro se le trata como un ser físico solamente miro su cuerpo no me importa su espíritu no me importa su psicología no me importa lo social en él ni tampoco me importa lo cultural, sino solamente lo físico que es solamente un cuerpo portador de un cuerpo se le escamotea su grandeza y profundidad o sea, ¿qué quiere decir? que se le pisotea se pisotea a la persona porque se le está viendo solamente el cuerpo. A mí me interesa el cuerpo de esa mujer. No me interesa nada más. No me interesa... O sea, estás mirando solamente una parte de lo que compone un ser humano. Solamente lo físico. Y es una partecita. No estás mirando lo eh, psicológico. No estás mirando lo espiritual. Ni lo social, ni lo cultural. Y cuando usted mira solamente lo físico, usted lo que hace es pisotear a esa persona. Pero también pisotea la... Porque un poquito... Y pisoteo a la otra persona porque la valoro muy poquito. La valoro solo en lo físico, en cuanto a lo físico. Y dice el doctor, además estamos anegados por el sexo mediante una propaganda erótica, una, una propaganda erótica continua. Claro, el doctor dice, hombre, qué tristeza. Estamos viendo cómo estamos. ¿Qué es anegados? Anegados es inundados. No, estamos inundados como como está pasando en la mojana su si no estoy mal hoy en día los que ven noticias no que se desbordaron unos ríos y hay unos pueblos que están inundados anegados inundados el doctor dice estamos inundados por la sexualidad pero no ni siquiera una sexualidad bonita una sexualidad que merma a las personas a cosas convierte a las personas en objetos en objetos y no en personas y estamos con una propaganda, estamos inundados por propagandas continuas de erotismo. Y dice el doctor, si uno se deja llevar por esos derroteros, si nosotros nos dejamos llevar por lo que muestran la televisión, por lo que nos quieren enseñar, dice, es difícil ver la sexualidad con ojos limpios, sanos y normales. Escuche, con ojos limpios, sanos y normales. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ven la sexualidad de esa manera están siendo anormales. Eso no es normal. Normal no es que mucha gente lo haga. No, hay cosas que mucha gente lo hace y son anormales. Hoy en día hay muchas cosas anormales que la han querido y dice, "No, es que eso es normal porque mucha gente lo hace." No, 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 eso es anormal. Que que mucha gente lo está haciendo, pero eso es anormal. Y dice somos invitados al sexo por los medios de comunicación y esta convocatoria se hace de forma divertida, epidérmica, epidérmica es la, 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 la piel, ¿no? Como una liberación que planifica y conduce a la maduración de la personalidad. Y dice el doctor, reducir la sexualidad a un puro medio envilece a las personas porque la sexualidad desconectada del amor y de los sentimientos conduce a un mundo neurótico resulta que eh, Herbert Markusen, que es el, uno de los padres de la escuela de Frankfurt estudiando a Sigmund Freud, estudiando a muchos otros dijo que este mundo era un mundo neurótico, eh, yo no sé por qué dicen que él es un eh, un filósofo, o sea, la verdad es un desastre y él decía en un libro que se llama Eros y la civilización que escribió él, Eros y la civilización decía que el mundo de hoy es un mundo neurótico o sea, el mundo es el, mejor dicho, la gente hoy está neurótica, la, la neurosis es una enfermedad, todo el mundo es violento todo el mundo se mantiene como hasta aquí entonces dice, el mundo de hoy es violento <coughs> dice Alfred eh, a, a Herbert marcusen es violento por las restricciones a la sexualidad, entonces él culpa inmediatamente a la iglesia, dice vea la iglesia católica enseñando eso de la sexualidad de eh, que para ejercer la sexualidad tiene que estar uno casado de que se, tiene que ser solamente entre el hombre y la mujer que tiene que ser en un tono de exclusividad e indisolubilidad y las restricciones a la sexualidad están haciendo que los seres humanos seamos neuróticos entonces él dice, ¿cuál es la solución para que el mundo deje de ser neurótico? que cada cual haga lo que quiera en la sexualidad entonces, ¿qué dice él? dice, no, muy sencillo, pues, al que le gustan los animales, que vaya y practique la zoofilia al que le gustan los muertos, que vaya y practique la necrofilia al que le gusta la masturbación, que vaya y se masturbe, al que le gusten la, las personas del mismo sexo, que vaya y tenga relaciones eh, homosexuales al que le gustan la, eh, la, la, las personas del otro sexo, que tenga relaciones heterosexuales, al que le gustan el hombre y la mujer, eh, entonces que tenga relaciones bisexuales, que si le aparece un hombre, hágale con el hombre y después una mujer vaya con la mujer, eso nos decía Herbert Marcuse en eh, en la Eros y la Civilización resulta que la psiquiatría moderna nos está diciendo, no señores eso no es así, les acabo de leer lo que dice el, el doctor eh, Enrique Rojas nos está diciendo lo contrario a lo que nos decía Herbert Marcuse en, en los años 60 más o menos, entre los años 40 y 60. Tenemos más de 70 años de avance y nos está diciendo no, 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 dice reducir la sexualidad a un puro medio rebaja y envilece porque la sexualidad desconectada del amor y de los sentimientos conduce a un mundo neurótico. ¿Por qué es lo que, porque el mundo está neurótico Y el mundo está violento Y está el mundo loco hoy? Porque se corrieron todas las barreras De lo moral a lo sexual? Porque nos están diciendo Que está, dentro de la sexualidad está permitido Todo Está permitido todo Y eso como está permitido Absolutamente todo Eso en vez de mejorar a la persona Está haciendo que seamos neuróticos entonces, tenemos dos visiones. Tenemos la visión de un filósofo eh, de la Escuela de Frankfurt y tenemos la visión de un psiquiatra moderno que nos está diciendo dos cosas contrarias. Y nosotros hemos visto, desde que, desde que se enseñó lo que dijo Herbert Marcuse cómo el mundo está volviendo más loco. Y estamos viendo cómo efectivamente... Eh, los psiquiatras modernos están diciendo que el mundo está neurótico precisamente por el desorden sexual, precisamente porque nos dijeron que podíamos hacer todo y que podíamos desligar de la sexualidad el amor y los sentimientos y que yo me puedo acostar con lo que sea y no va a pasar nada nos están diciendo que eso no es así que cuando usted desea tener una sexualidad desordenada lo más lógico es que usted vaya a tener problemas psicológicos y psiquiátricos y se vaya a volver violento y sea un potencial violador o una potencialidad violadora también, obviamente, en el caso de las mujeres. Entonces, eh, todo lo que nos dijo Nuestro Señor hace más de dos mil años, hoy la ciencia no lo apoya, hoy la ciencia nos demuestra que efectivamente el orden es lo mejor, que efectivamente la sexualidad con su moralidad con, con sus reglas son lo mejor para el ser humano hoy en día la ciencia corrobora lo que nos dijo el señor hace más de dos mil años por eso estamos hablando de eh, la determinación de los actos morales entonces volvemos, poner el deleite como fin de un acto implica trastocar el orden de las cosas señaladas por Dios y siempre que yo trastoco el orden de las cosas eh, señaladas por dios lo único que puede encontrar es un desastre vamos a ver vamos a suponer que eh, yo me compro un carro no yo me compro un carro y entonces eh, en el carro yo me leo el manual y resulta que en el manual me dice que hay un tanquecito en el que yo le echo gasolina y hay otro tanquecito en que se le echa el aceite y entonces yo digo no a mí nadie me va a decir cómo utilizar el carro. Yo soy muy inteligente, pues yo voy a transtocar el orden, entonces eh, En este eh, Esta tapita, en este tarro, donde me dice que Le eche el aceite, le voy a echar agua panela Porque yo puedo Hacer lo que quiera con mi carro Y aquí donde me dice que va, que va la gasolina Pues hombre, yo no sé, le voy a echar Jugo de limón, o le voy a echar una Coca-Cola, o le voy a echar una gaseosa O le voy a echar agua si yo por inteligente, porque a mí nadie me obliga, mi carro, y yo con mi carro hago lo que me dé la gana, así el, el manual me diga que eso es así, pues díganme ustedes qué va a suceder. ¿Ustedes creen que el carro va a funcionar o no va a funcionar? Hombre, efectivamente el carro no va a funcionar, porque si usted no le está echando aceite eh, al motor, sino que le está echando agua panela ese carro no le va a prender y si le prende se le van a quemar las piezas porque el aceite se necesita para lubricar para que la fricción no explote el motor se caliente y, se, y explote y lo mismo si usted en vez del tanque donde va la gasolina usted le echa jugo de limón el jugo de limón no es combustible para prender el carro entonces eh, si usted por inteligente lleva la contraria al que hizo el carro pues usted no es inteligente usted es, lo que es un bruto hermano porque usted no está diciendo, eh, no está siguiendo las recomendaciones y las condiciones de la persona que fabricó el carro y que sabe que necesita el carro. Pero resulta que a nosotros nos hizo Dios. Y como Dios sabe que necesitamos, él llega y nos dice, miren, la sexualidad, para que ustedes sean felices, necesita estas condiciones, necesita estos actos morales. Yo, inteligente, no, yo no voy a hacer caso al que me hizo, ya lo que me da gana. Pues vamos a tener problemas igualitos a los de carro. Y no solamente lo vamos a tener... Los tenemos. Y la neurosis, la locura y la cantidad de, de, de personas violentas que estamos encontrando cada rato. No sé, esta semana creo que una persona en un pueblito, no sé, mató a su esposa, le metió yo de cuántas puñalas. Eso va a seguir pasando. ¿Por qué? Por los desórdenes sexuales. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que podemos hacer lo que queramos. No, señores, no podemos hacer lo que queramos. Si yo comienzo a hacer lo que a mí me da la gana en el ámbito de lo sexual, voy a terminar loco. Y voy a terminar eh, no solamente dañándome yo como persona, sino las todas las cosas que están a mi alrededor. Por eso este tema tan importante de la determinación de los actos, eh, de los actos morales en el, en el ser humano. Y por eso estamos hablando de la sexualidad. Entonces, eh, decíamos que nunca es lícito orar solamente por el placer claro, no lo dijo Cristo no lo dice la teología moral y no lo dicen los psiquiatras modernos se puede actuar con placer pero no siendo el deleite la realidad pretendida en sí misma por ejemplo es lícito el placer conyugal en orden al fin del matrimonio pero no cuando se busca como, como única finalidad ¿qué quiere decir? que nosotros podemos eh, buscar el acto conyugal, el esposo con el esposo, la esposa con el esposo, sí, con ganas de sentir placer, sí, sí, pero sin sacar los fines del, del acto conyugal del matrimonio. ¿Cuáles son los fines? La unión de los esposos y la procreación. Si usted saca lo, la unión, si usted quiere hacerlo por placer y por eso no quiere tener hijos y tampoco eh, la unión de los esposos, usted lo único que quiere es sentir placer, hombre, eso ese acto se convierte en pecaminoso y ese acto lo va a dañar a usted y va a dañar a su esposa y va a dañar toda la sociedad porque todo lo que nos pasa a nosotros como pareja afecta a toda la sociedad todo lo que pasa dentro del matrimonio después se refleja afuera en la sociedad todo lo que nosotros vivimos como matrimonio en el interior con nuestros hijos, eso que los hijos reciben en el matrimonio lo van a ir a la sociedad. O sea, lo que nosotros pensamos que no le importaba a nadie y que era un acto solamente de mi esposa y mío, al final resulta afectando a la sociedad porque lo que nosotros dos vivamos lo vamos a dar a los hijos y que lo que los hijos reciban lo van a dar a la sociedad este tema es grandísimo porque impacta profundamente a la sociedad se recuerda que estamos hablando de que la sexualidad tiene que ver con lo físico con lo psicológico con lo espiritual, con lo social y lo cultural claro, afecta a lo social y afecta, porque afecta a toda la sociedad y también afecta a la cultura entonces, podríamos decir que eh, que, eh, que, por ejemplo, es, eh, podríamos decir entonces que si usted solamente utiliza el acto sexual para divertirse, ese sería un acto ilícito, porque está dejando fuera muchos otros componentes del ser humano. Para que los actos tengan rectitud, eh, es siempre bueno referirlos a Dios. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Para que los actos tengan rectitud, es bueno siempre referirlos a Dios. ¿Usted quiere... Eh, obrar bien, actuar bien tenga siempre presente a Dios ¿por qué? porque Dios sabe cuál es el fin último del hombre porque lo dice el Señor ya comáis, ya bebáis, hacedlo por la gloria de Dios, eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 San Pablo nos dice, y hay una canción de Atenas que dice eso, háganlo todo por la gloria de Dios ¿no? que todo lo que yo haga que eso que es la, los actos morales? Es en, en, encaminar todos los actos a Dios. Todo lo que hagas, hazlo pensando en Dios. O sea que usted coma, o sea que beba, hágalo para la gloria de Dios. E, y lo encontramos bellísimamente en el capítulo 8, en el versículo 8 de Tobías. Tobías, cuando se va a unir a su esposa, a la que le habían matado, el demonio le había matado siete maridos, ese, ese, esa noche de la, la boda eh, ellos antes de unirse sexualmente eh, Tobias le dice eh, a Sara dice vamos a rezar, vamos a rezarle a Dios, y él hace una oración espectacular, llega y le dice señor, no tomo a esta mujer movido por lujuria sino para tener hijos que alaben y glorifiquen a Dios, miren qué oración esa es la oración una oración pro vida, la, la primera oración pro vida yo creo que existió, ¿no? La oración de las oraciones. Señor, yo no tomo a esta mujer movido por lujuria. O sea, no, no, no voy a tener relaciones íntimas con ella mirando solo a su cuerpo, no. Sino para tener hijos que alaben y glorifiquen a Dios. ¿Para qué voy a tener ese acto? Porque yo quiero engendrar hijos que alaben y glorifiquen a Dios. Eso, 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 es, eso, eso es lo más bello que hay en el corazón de una persona. Desear tener hijos que alaben y glorifiquen al Señor. Ya coman, ya beban, hacerlo por la gloria de Dios ya ustedes tengan relaciones íntimas entre esposos, siempre por la gloria de Dios poner su sexualidad en las manos de Dios, hacer lo que Dios quiere para que ustedes vean que lo único que les puede pasar son cosas buenas si se excluye en algún acto la intención de agradar a Dios ya es pecaminoso aunque esta exclusión de la voluntad de agradar a Dios hace el acto pecaminoso si se efectúa de modo directo y no si se omite, si se omite por inadvertencia, o sea nosotros tenemos que estudiar estos temas Para poder hacer Cuando uno desconoce las cosas Mejor dicho, el desconocimiento es un acto para actuar mal eh, Bien, este acto este, eh, Perdón esta, Este tema es hermosísimo Este tema es profundísimo Este tema es maravilloso Con este tema eh, podemos ver que la sexualidad hace parte, de la, hace parte integral del ser humano Que no podemos fraccionar al ser humano que la sexualidad no es una cosa chiquitica, es una cosa que tiene que ver con todo lo que somos nosotros. Y bueno, yo los invito a que estudiemos un poquito más el tema, a que no se pierdan estos programas, que nos alumbran, que nos iluminan sobre lo que Dios le agrada y siempre lo que Dios le agrada nos va a hacer un bien a nosotros. Muchas gracias a Luis Fer, muchas gracias a Wilson, a Camilo también, Camilo que dentro de poco va a ser papá para que el señor... Eh, le, 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 lo acompañe en este proceso hermoso a él, a su esposita para que los acompañe en este proceso hermoso de convertirse en padres, es un regalo grandísimo que Dios nos hace, muchas gracias al padre Germán, a Magolita y en realidad a todas las hormiguitas y a ustedes los oyentes que son nuestra razón de ser quedamos con María